0: 哈喽 l 大家好啊，欢迎来到新一期的 Podcast 啊。这一期呢，我们要讲一下新疆少数民族的问题，他们如何是从啊、呃、宣传的时候能够善恶，到最后现在的恐怖分子。嗯，这个话题对我自身来讲是比较沉重的话题。新疆少数民族，我真的不知道没有什么好的语言去形容。那我们这一期呢，主要聊聊新疆的历史吧，因为很多人并不懂新疆的历史，或者是这么说吧。新疆发生的事情，大家都一定不陌生，但是它真正的历史以及为什么会出现这些问题，却是懵懵懂懂。我们这期主要讲新疆的历史，然后这通过历史，我们应该能明明白很多。首先呢，我们先要理解中共，中共它是一个非常注重历史的组织，但它注重方法呢，也是很有特点的啊，属于呃，它有个历史三件套。第一第一招编造，第二招第二招捏造，第三招就是篡改啊！这个是他们的标准三件套，就是按照史学的话来讲的话，就是他们这些历史就是会史，污秽的秽啊。其目的呢，只是让他的统治合理并且合法化。呃，相信大家都听过这么一句话啊，就是新疆自古以来就是中国不可分割的领土。他给出的理由是在公元前六十年左右建立的西域都护府，以此标志新疆被纳入中国版图。这么一听，哎，的确是没问题。可是这句话有个重大的漏洞，就是西域都护府的职责。简单点来说，西域都护的主要职责是保护当地城邦国王。并没有在西域实行啊，就是传统的郡县制，也没有在西域有就是征收税务的职责。至于什么是郡县制呢？大家 w i K i P e D i a 查一下就知道啊。这个呢比较复杂，我就不说了。嗯、呃，我记得这个观点，袁腾飞老师也说过，在他腾飞五千年忘了具体是哪一期，反正应该是在汉朝或者是宋朝，他提到过这个郡县制的概念的。换个说法说呢，就是啊，有人在西域建立了一个维和部队，不收税，不实行郡县制，然后中共还有恬不支持的说，哎，因为公元前六十年那边有了西域都护府，所以就被纳入中国版图。这种恬不支持的说法，我真的就我想吐槽他，但是槽点太多，不知道从何开始。而且呢，西域都护府这个体系呢，因为当时中国。哎，准确说是中原啊，他那个动荡的局势导致他时有时无。真真正,正正对西域有影响力的中国时代只有两个，第一个是在唐朝，且是安史之乱之前，有一个呃河州还是维州刺府，这是对，的确是对西有影响力的，但不是统治权，是城邦国，就跟当年的东瀛一样，也就是现在日本。而且因为安史之乱之后一千年是没有出现过这种组织的。第二个呢，就是呃，乾隆时期，因为他要平定准噶尔部，在西域发动了三次大战，而且三这三次大战真的都蛮惨的。呃，并且在呃左宗棠1865年打下伊犁之后，对新疆开始了有一定的统治权。而真正在新疆建立了。郡县制是在一八八四年开始的，而这个时间点怎么说呢？不到三十年，大清都没了。然后中国好好意思跟田山说：“哎，自古以来就是，真正在新疆建立郡县制是一八八四年，这是什么概念？喜欢历史的朋友或者懂历史的朋友可以去查一下，一八八四年在中国是一个时间点来的。” OK， 那我们呢？接下来呢？我们直接往下跳，我不太。想在这段里面提到，就是民国时期的新疆历史，因为那段历史呢太复杂，一期是讲不完的，就光那一段历史可以做两到三期节目啊，牵、呃、扯到苏联、牵扯到周边国这些问题，我看、啊、有没有一期专门能跟大家讲一下。那接下来呢，我们直接跳到一九四九年。那么一九四九年发生了什么？就是大家都很清楚，也就是臭名昭著的新疆建设兵团。入驻新疆，说是建设兵团，但实际上就是一个殖民兵团。兵团建设之初，它呢支援大西北政策呢是从大量的内地往新疆输送人员，而且同时占据了北疆所有重要的水质资源以及重工业资源，比如说铁啊、呃、铜这些东西。同时，很多少数民族呢因为。这种文化入侵啊，而逃离的新疆啊，但是逃离的并不多，大概是六到十万人啊。但是到后面就到了我们比较悲惨的中国历史，也就是一九六二年的大跃进。当时内地人口因为啊，要么是没有饭吃，要么是因为新疆政策，大量的迁移迁移来新疆。但是呢，这带来了一个很严重的问题，就是。他们带来资源的同时，也带来自己的生活网络，而这个网络跟少数民族的完全不一样。很明显的就是，在那个时间段，汉人通常只雇佣汉人的工作者，而少数民族因为语言不通的关系，被迫迁离去南疆或者参加无需语言的工作。虽、嗯、然之后推通过时间的推移，以及或者说话说就是通过童话。啊，这个问题得到了一定的改善，但是中共重工业资源从一九四九年开始都一直是在汉人的把持下。啊，我这么说不合适，应该是一直在中共的把持下。那我们再把时间往后推一推，时间到了一九五五年一月，中共当局的土地改革。有大量的内地人入住，呃，新疆之后，他效仿苏联的本土化政策，啊、呃，本土化自治政策，大家可以 wiki 查一下。以所谓的自治，其主要目的就是以自治名义，让新疆的少数民族啊服从于中央政府。而作为这个交换的条件呢，就是啊，中共对当地有了很多的新的啊、呃、法治法规啊，其中对汉族做出了很多限制，并且该地区最高的行政跟立法职位都是应该给少数民族的，这个是真实历史，大家可以自己查啊，不，甚至是中国文件上能查到的。但是这是中共赤裸裸谎言。如果大家不信，直接去。查一下中国呃不新疆各地啊、呃、官员任命表就知道，我的家庭是经历过这事这种事情的。一个单位如果总书记这个职位空缺，少数民族也不会得到这个职位，一定得到是副书记职，以方便以后可以天降官员。而这种行为的原因就是中共当局对少数民族不信任，并且处处设防的一种表现。而这种行为导致了少数民族跟汉族同时期在政治体系中没有办法晋升，而且互相竞争，呃，互相对彼此不满吧。汉人因为少数民族必须有职位啊，晋升条件被卡住，然而少数民族永远做不了一把手。那我们再把时间往后推一推，那就经过了文革之后的1984年，中共为了维稳新疆地区，实行了臭名昭著，真的是臭名昭著的粮少一关政策。这个政策就是完全不注重法治的一个精神。为了维稳出现了政策，同时导致了逆向启示。曾经在新疆有一句顺顺口溜：一等粮。洋人二等官，三等少民，四等汉，其根源就是来自于这个政策。政策内容可以真的百度百科看一看嘛？这是令人发指的，不注重法治而且呢，这个是百度百科难得能看到的真实信息哦，大家真的要去看一看。但是因为这个制度就越演越烈，同时期还出现了就是另外一个臭名昭著的，呃，制度，一个叫做预科班，另外一个是明考看制度。那我们就直接跳到现代了，啊，大家都听过七五嘛，在七五事件之后，胡锦涛呢提出了，哎，新疆的问题的根源基本是经济问题，并且给呃派了三个小组去调查，然后进行了一套就是适合经济发展，的政策。不过从这点可以看出，中共当局实际上对新疆并不是很了解，并且在二零一零年五月推出一系列对新疆的经济政策。是一个根本不了解新疆的政府去推出的这种政策，结果就可想而知了。实行了一套又一套的政策之后，南北疆的经济相比之前完全失去了平衡。之前可能还有一点平衡，但是后来就完全没有了。而这种失败导致了南疆北疆的矛盾严重失调，而且我说这些只是冰山一角。中共对少数民族问题的无知，实行了一党独裁，政治水平低下，然后实行一系列他们觉得对新疆有利的政策，是最终导致新疆现在问题的主要原因。然后呢，我这期基本讲完了。现在我想跟大家聊一下，就是都听过的这么一句话，就是“非我族类，齐心毕业啊。这句话出自《左传》啊、呃，成功四年。在我眼里，这句话就是没事找事的一句话。的确，安史之乱的发动者不是汉人，是安禄山、是安禄山跟史思明，由此得的安史之乱嘛。但是，当年为唐朝英勇起义的人，有高仙芝、哥舒翰、仆顾怀恩、李光弼这四个人，没有一个是汉人。尤其是李光弼，很多人。觉得李光弼是啊，就是因为姓李嘛，觉得他应该是呃李家王朝一个人。不，他是一个契丹人。而这四个人为什么去唐朝，呃帮了唐唐朝去征战，是因为他们认同唐朝的文化，想去守护他，但是。他们最终换来了什么？换来了《左传》里面一句：“啊、哎，非我族类，其心必异。”好比现在的新疆少数民族，如果这个国家的体系真的好，让他们吃得好、活得好，能保留自己的文化语言，不受到压迫，可以安心保留他们自己的信仰，我们为什么会讨厌他呢？而到了这个时代，这句“非我族类，其心必异”在中共这里也有一个新的定义：中共眼中的。非我族类，已经不再是少数民族了，而是那些跟中共思想利益有冲突的任何事跟物都是非我族类，而得到的结果就是各种打压。相信我们这些反贼朋友都是明白这个道理的。而在中共的这种统治下，无论在哪里，我们都是非我族类。在此，请借记。任何信仰都是中共的死敌，它不会允许你去有党以外的任何信仰以及去文化。现在受害的也许是少数民族，但终有一天是这些不信仰党文化的每一个人。啊、这个呢，如果想了解呢，就可以看一下就是唯心主义跟唯物主义的差别，啊。今天讲了这么多、呃，也谢谢大家的收听啊！而下一期呢，我会跟大家聊一聊伊斯兰文化在少数民族民族中的意义，以及啊、呃、中共的文化入侵，以及究竟为何要把少数民族送进集中营啊！感谢大家收听，我们下期见。